0: El equipo está abajo, no no puedes criticar eh, únicamente a, a, a los árbitros, pero pero Irene de verdad ese, uh, es 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 una auténtica vergüenza de lo que hemos visto hoy en el en el en el en el campo, la revisión de las imágenes, la postura del árbitro diciendo esos son manos, hemos visto aquí manos en rebote paulista que se le va afuera. te podría hablar de robos, un auténtico robo. Não, não é coisa só de futebol português. As palavras que acabamos de ouvir foram ditas por Javier Solís, diretor desportivo do Valencia, após a derrota do seu clube contra o Sevilla para a Liga Espanhola. Ele falou que a equipa sofreu um roubo e viveu uma autêntica vergonha, dizendo que o futebol cheira muito mal porque todos os clubes estão a sofrer com o um nível de arbitragem em Espanha. Do lado de cada fronteira, eu sou o Diogo Pombo, por aqui anda também o Duarte Gomes e arrancamos este a é do árbitro a falar de críticas, ou, como quem diz, de resgadelas em público, ao desempenho de quem apita, é o que mais uma vez conseguimos ver que não é de todo restringido ao futebol português. É, e desta vez, uh, Diogo, boa
1: tarde, desta vez trouxemos produto internacional para atestar <risos> também uh, um, a qualidade de algumas declarações. E uh, quem nos está a ouvir, que não fique já com a ideia de que o corporativista vai defender os árbitros, e portanto eu não, eu não alinho de diapasão como já terão reparado, não está em causa a crítica, está em casa à forma como ela é feita. E se não ouviram as declarações completas do do Javier Solis, façam o favor de recuperar na internet se tiverem tempo, porque elas são de facto de uma gravidade surreal. Não atacam apenas a competência técnica do árbitro e as suas decisões, o que era perfeitamente legítimo. Eu nem sei, confesso, não vi as imagens, se tem alguma razão técnica ou não que sustente esta irritabilidade, mas atacam claramente o homem. E, portanto, um dirigente esportivo tem responsabilidades que não podem chegar a este patamar. É uma declaração que é estratégica, obviamente, que é, é, não, não é irrefletida, é ponderada, quer passar uma mensagem forte para o resto do campeonato e perguntas-me tu porquê.
0: O Valência está em zona de despromoção.
1: Certo, está em zona de despromoção. Como já nunca, uh, nunca caiu divisão nos últimos 40 e tal anos, penso eu, se não estou uhum. em erro. Um, até ontem houve uma manifestação à porta do clube de, de mais de mil pessoas muito irritadas, não apenas com a questão da, da equipa, também com a questão da gestão, que já são outras guerras. Uhum. Sim. Mas a verdade é que quando a equipa está apertada, quando as coisas começam a a ficar negras, bater no seguinho do costume é habitual. Muitas vezes depende do tom. E isso também acontece muitas vezes por cá. Nós vemos equipas muito estáveis, ou na liderança, ou numa zona tranquila da classificação, que nunca falam de arbitragem, tem uma postura fantástica, porque é muito fácil não falar quando estamos a ganhar. Depois, a elegância vê-se quando estamos a perder. E portanto eu gostava de deixar esta reflexão aqui também. Isto não invalida a legitimidade da crítica e da censura e do pedido de responsabilidade, se for o caso. Não está em causa a qualidade do arte do seu trabalho. Agora, tudo o que ataca o homem ou que de alguma forma venha sugerir que ele não é honesto, calma, não pode ser, não pode acontecer.
0: E passemos então para os lances que vamos analisar. Começamos pelo Sporting Aroca que foi jogado no domingo. Aos 30 minutos, a bola tocou no braço de Galovic, na área do Aroca, após Schermitti a receber no peito. Mas o central da equipa visitante estava de costas para o adversário. No entanto, foi assinalado um penalti. Foi. E foi assinalado por indicação do VAR. E atenção que este é um lance que não tem
1: carimbo na lei. Ou seja... A lei não fala especificamente deste tipo de lances. Não há um desenho em que estas situações são enquadradas, como, por exemplo, lá em relação àquela questão do, da mão de apoio do jogador que está em queda. Este não está parametrizado e, portanto, fica muito à interpretação de quem analisa que, neste caso, foi o VAR. E, portanto, respeito à decisão do VAR, não concordo em termos técnicos. E, por várias razões, algumas delas já tu disseste. Primeiro, o jogador até leva um toque no Schermitti, que é um toque legal, é um encosto, quando a bola está no ar. Portanto, há ali um desequilíbrio, que não tendo sido provocado por uma falta, acaba por desequilibrar à mesma, não é? portanto, o jogador, quando salta a bola, já salta em desequilíbrio. Depois, para saltar, ninguém salta com os braços ao longo do corpo, numa posição eh, para baixo, não é? Ou seja, tem que dar um impulso e levanta os braços. Quando a bola aí toca, eu julgo que ele ainda está a aterrar. A partir do momento em que ele joga a bola para trás, ele deixa de ver, ou seja, ele não sabe se a bola continua a trajetória, se saiu, se foi bloqueada para alguém ou não. O que é que acontece? O é muito bem, ganha o laço de cabeça, está coladíssimo a ele, portanto, cabeceia a bola na queima, a curtíssima distância, e é como tu dizes, quando ele está num movimento descendente, com os braços já a baixar, que a bola lhe vai tocar. Ele até, além de estar de costas, está a olhar para o lado oposto, ou seja, ele está a olhar para o lado esquerdo, a bola bate-lhe no braço direito. Uhum. A pergunta é, será que o futebol espera um pontapé de penalti? cometido por um jogador que não fez rigorosamente nada ilegal para infringir, ou nem se pôs a jeito, ou não foi importante, porque aqueles braços não estão a ocupar uma volumetria anormal e desnecessária. O, aquele movimento não é evitável, é, é perfeitamente natural. natural e legítimo para aquele salto. Portanto, se, se ainda que possam existir dúvidas técnicas por causa do braço estar de facto muito afastado do corpo, eu acho que a sensibilidade do jogo diz não pôs este jogador não pô esta equipa porque ele não fez rigorosamente nada, e os braços tinham que lá estar em função daquele movimento. Dito isto, pontapé de
0: penalti, mal assinalado. E depois, aos 83 minutos, houve outro pontapé de penalti apitado após Pedro Gonçalves encarar o central João Basso na área do Aroca. Mas não terá o jogador de Sporting su- cavado a falta, provocando um, um contacto, ou o penalti era sempre justificado? Eu penso que sim. Aqui não houve intervenção do VAR, nem poderia haver, mesmo para corrigir a decisão do árbitro, que é
1: um lance de interpretação. E, portanto, como tu sabes, o VAR está vedado, Uh, intervenções que não, sejam como base, não tenham como base um erro grave cometido em campo, um erro uhum. evidente uh, e neste caso é a interpretação do árbitro que é respeitável também porque é de facto um lance de interpretação há um adiantar da bola, o defesa não toca na bola há um contacto e há uma queda e a partir daqui o árbitro leu a queda foi provocada pelo defesa vendo as imagens que o arte infelizmente não teve acesso nem poderia ter neste caso acho que errou na sua análise e parece-me sim, como tu disseste bem a expressão cavar o penalti não não acontece apenas com o Pedro Gonçalves já o vimos em vários outros momentos (risos) já o dissemos também muitas vezes às vezes é um instinto que o jogador tem tal a vontade de querer aquele benefício grande que é o pontapé de penalti não faz dele um simulador não faz dele alguém que quer enganar o arte mas naquele instinto, naquele momento ele de facto inicia o, o salto antes ou seja, ele inicia o salto e promove o contacto e portanto acho que o João Basso foi completamente surpreendido por um contacto que existe
0: mas que não é provocado por ele na minha opinião, ponta para de penalti, mal assinalado. E seguimos para o Porto, Santa Clara, para falarmos de mais penaltis. Aos 32 minutos, Igor Nogueira disputou uma bola com o Tony Martins na área do Santa Clara, o avançado caiu e foi penalti. Foi, e este é daqueles penaltis
1: que não convence ninguém.
0: Uh, por outro lado, se quisermos ser sérios na, na análise técnica,
1: acho que ninguém, intelectualmente honesto, pode dizer claramente que não é penalti. Ou seja, nós não conseguimos confirmar, porque não é um lance evidente, que aquele contacto que existe, e que até é algo demorado, uns dois segundos, aquela mão direita no ombro esquerdo do Tony Martínez, nós não conseguimos aferir se é o suficiente ou não para o derrubar, para o agarrar, para o carregar não em falta. Não a força, a intensidade. Lá está. Porque a imagem também não é muito feliz, quase que aparece no canto da imagem, e mesmo as repetições não são absolutamente fantásticas, não são ampliadas. De qualquer forma, seria muito injusto dizer o arte errou completamente. E, portanto, aqui o video Arte também não podia intervir, é um lance de interpretação e vale vale como boa a decisão que o Arte tomou. Deixa-me dizer que se ele não tivesse marcado arcado de pontapé de penalti, teria também todo o meu apoio em termos técnicos, porque de facto não convence, mas é impossível dizer o contrário.
0: E aos 40 minutos, mais um penalti e de novo sobre o Toni Martínez, que se antecipou a Pierre Sagnat, novamente na área do Santa Clara. Mas desta vez o VAR interveio. E interveio bem, porque este é indiscutível. É um momento
1: infeliz do Sagnat, que quer claramente jogar a bola porque não tem certeza que o seu guarda-redes vai agarrar. E nem viu nem o Tony viu Martínez. Nem aproximar-se da direita e, e, tenta, e estica a perna claramente para a bola, tem azar, não toca na bola, derruba claramente o Tony Martínez. Percebe que o Arte não tem a ver se isto lança em campo, porque está a ver as costas do Sainá, está atrás, vê o, o, o Martínez pelo meio dos dois, em sanduichado, vê uma queda, mas não tem certezas, não assume a decisão, e bem, mas aqui o VAR tem uma imagem fantástica, uma imagem lateralizada, em que se percebe que o derruba é evidente, ponta pé de penalti e bem
0: assinalado. E seguimos... Para acabar, para os Chaves-Benfica, onde aos 94 minutos, portanto, já nos descontos, um canto a favor do, do Benfica em cotamento e quase marca, João Pedro crava a sola da chuteira na perna do argentino quando este tenta a recarga ao próprio remate. Havia motivos para penalti, Duarte? Sim, Diogo. Na minha opinião,
1: havia motivo para pontapé de penalti. Isso parece mais ou menos evidente nas imagens que nós já vamos tentar aqui desmontar porque acho que há um conjunto de dúvidas que são legítimas em relação à cronologia dos contactos que houve naquele instante dizer-te duas coisas, primeiro para o barco está em campo, e eu gostava muito que as pessoas lá está, no seu imaginário, fizessem o esforço de visualizar este lance porque muitas viram com certeza é um lance muito rápido em que toda a gente mete o pé porque uma bola fica incompleta na zona do guarda-redes. E, portanto, o Otamendi tenta a recarga. O João Pedro, que é o defesa dos chaves naquele momento, o jogador dos chaves, tenta tirar a bola dali. O guarda-redes, Paulo Vítor, vai ao solo. E é uma grande confusão de pernas que tem outras atrás dos jogadores que estavam naquela zona, que era uma bola parada. E, portanto, hum, grande confusão, impossível de ver em campo. Ok? E, portanto, o Arthur, o que, é que vai ensinar? A única coisa que vê, que é, de facto, um pisão que o Otamendi dá no, nas costas do guarda-redes. Quando está em desequilíbrio, põe a sola da bota. É esse o momento que ele deve ver. E, aliás, o guarda-redes ficou lesionado, digamos assim, uh, alguns minutos no relevado, e, portanto, essa falta existiu. O problema é que as imagens mostram que, antes desse contacto, e isto é bom que fique claro e que não haja dúvidas, antes desse contacto do Otamendi no Paulo Vitor há, de facto, uma entrada completamente a destempo do João Pedro, tal a vontade em tirar dali o perigo. E é de sola, e não é no pé, é na canela. E é de tal forma exercida a força que há uma imagem feliz, que é uma imagem parada, em que se vê claramente a sola da bota do Otamendi completamente dobrada para fora. Ou seja, para quem acha que ele foi apenas um toque inócuo e que não teve consequências, acredito que não foi assim. Não é preciso partir, não é preciso o jogador berrar, não é? Houve carga, houve intensidade, houve imprudência ou negligência, foi no limite das duas e houve falta para penalti. Portanto, em campo o Arte não tinha nenhuma possibilidade de ver, mas é para isto que existe o vídeo-árbitro. E neste caso concreto, o VAR cometeu um erro ao não dar indicação ao seu colega.
0: E assim entramos a jogar no nosso tempo de compensação. Hoje para conversarmos sobre o futebol jogado por mulheres e da única experiência que o nosso Duarte Gomes teve a arbitrar uma partida feminina. Foi, e, e mais acima de tudo, além de relembrar essa experiência que não
1: tem grande memória, tenho em relação ao jogo, não tenho em termos de tempo, mas pronto. Mas foi por aí há cerca de 20 anos, mais coisa menos coisa, 2003, 2002, por aí, e, e de facto foi num campo pelado, na altura... E eu nunca tinha tido essa experiência, aconteceu por acaso. Foi nomeado mesmo para um jogo feminino. Os árbitros raramente não eram nomeados para jogos femininos, havia muita divisão do género, eram as árbitras, ainda eram poucas, que eram nomeadas para os poucos jogos femininos que havia. Neste caso concreto, no Distrito de Lisboa, um jogo distrital. E, de facto, sendo um jogo distrital há 20 anos, onde não havia nenhuma aposta a este nível ainda... A qualidade do jogo era inferior, como compreendes, havia menos executantes, havia menos mulheres a jogarem futebol, menos condições, portanto, era um mundo completamente à parte, era um jogo feio, pausado, com um nível diferente. A verdade é que hoje, e aqui tiramos o chapéu à federação, as coisas boas são para se dizer, hoje temos um investimento que foi feito nos últimos anos, temos uma realidade completamente oposta, com todos os clubes já... Ainda não obrigados, penso eu, mas quase entrámos nesse patamar da obrigação de terem também futebol feminino. obrigação que vem da UEFA. Que vem da UEFA, que estimula muito a abertura do desporto, que sempre foi de homens às mulheres. E bem, porque as mulheres também gostam de jogar futebol, gostam de futebol e jogam muito bem futebol. E temos agora campeonatos organizados, dois campeonatos nacionais, muito bons, com muita qualidade, que estão bem distribuídos pelo país e pelas ilhas, inclusive, Uh, e que fazem com que, uh, uh, primeiro, haja aqui uma questão de igualdade de género muitíssimo importante nos dias que correm. E, segundo, que deem a oportunidade a estas mulheres de fazer o que mais gostam e também de nos dar alegrias, porque depois vão à seleção, por força também do mérito do, do trabalho que os clubes sabem fazer, e têm resultados cada vez melhores. E, portanto, há pouco falávamos disto em off, já tivemos em dois campeonatos da Europa e, pela primeira vez, vamos estar num campeonato do mundo, na Nova Zelândia, onde até vamos defrontar os Estados Unidos... Que são as bicampeãs uh, mundiais. mundiais e, de longe, uma equipa de sonho, a par com mais quatro ou cinco que nós conhecemos. Portanto, este salto qualitativo tem um mérito muito grande da Federação, que decidiu investir em boa hora numa área que era da mais alimentar justiça fazê-lo. Uh, e quando se faz investimento estratégico, quando se faz investimento ponderado, quando se aposta como deve ser, com consistência, com planeamento a médio e longo prazo, os resultados aparecem. Não há. Margem nenhuma para duvidar deste. E, portanto, quando há este investimento, quando há esta atenção, seja na arbitragem, seja no futebol feminino, seja no futebol de praia, nós conseguimos chegar lá. Desde que tenhamos a paciência para esperar pelos resultados, para aprender com as derrotas e para ter a consistência de o conseguir. Portanto, parabéns à Federação, parabéns às mulheres e ao futebol feminino
0: e honra de César Feita que, seja, que corra tudo bem na Nova Zelândia. E puxando a brasa também aqui à nossa sardinha, convém dizer que, que no futebol jogado por mulheres também há muito menos... Lamechices e teatros e jogadores a fingirem faltas onde não, não existem. Portanto, para os árbitros também e já muito.
1: E isso é, isso é fundamental. Eles têm um comportamento globalmente muito correto, embora os adeptos sejam todos iguais. E portanto, Sim. já vi muita mulher jogadora e mulher árbitra ser muito maltratada. Acho que também a educação podia passar por aí. E já agora, se me permites, já temos tempo, a tal de foice. Uma das razões, não a única, nem a principal, mas uma das razões pela qual um jogador que tira a camisola leva cartão amarelo quando está a fechar o gol, é o respeito pelo futebol feminino. As leis, como tu sabes, são universais, não se aplicam apenas ao futebol ocidental, aplicam-se em todo o mundo, em todas as competições sob a égide da FIFA, em todas as federações, incluindo no futebol feminino. E como tu compreendes, tirar a camisola no futebol feminino poderia, de alguma forma, ser um, um ligeiro atentado ao pudor a quem está na bancada. Nomeadamente, se estivéssemos a falar de um país árabe, Onde seria, até dava pena de cadeia. E portanto, quando a FIFA, quando o International Board pensa em decisões como esta, que as pessoas não percebem como é que é possível, não tira a camisola, não faz mal nenhum, é um ato de celebração. Sim, para os ocidentais, homens que jogam futebol e que vêm a futebol, não há problema nenhum, é verdade. Mas quando pode haver mensagens religiosas ou políticas por baixo da camisola, quando pode haver até publicidades gratuitas ou pagas a jogadores que não devem ser mostradas. Quando há futebol feminino em causa, ou quando estão em causa orientações religiosas e culturais que devem ser respeitadas, se calhar faz sentido. E pronto, às vezes as coisas que parecem não ter não muita razão de ser, às vezes têm.
0: E por causa disso até houve uma grande polémica, na, eu julgo que foi na final do último campeonato da Europa de futebol feminino, com uma jogadora da Inglaterra, a seleção que venceu, tirou uma camisola, já não me lembro de celebrar um golo ou, ou a celebrar a vitória, mas na altura isso foi muito falado, certo, também certo. do lado feminino. E
1: no fundo o que ela fez é o que tantos homens fazem, e que dá a pena de advertência, por acaso, ela teria por baixo um top, poderia ter escolhido não ter e ia escandalizar muita gente, menos a própria com certeza, porque tive aquela opção. Mas é mesmo para evitar este tipo de situações, e também outras, as que eu referi, que há também este cuidado. E muitas vezes interpretamos mal as leis, achamos que são muito conservadoras, que não fazem sentido, se calhar convém pensar em alguma essência, um é verdade.
0: Sim e assim chegamos ao fim de mais um A Copé do Árbitro, a sonoplastia da Salomé Rita obrigado por nos ouvirem, para a semana cá estaremos como sempre, até lá, um abraço